0: Olhem, digam lá, que séries andam a ver? Ui, tanta coisa. Mas da televisão ou das plataformas? Eu já nem durmo para conseguir ver tudo. Olá, olá, bem-vindos ao Fora de Série, podcast sobre séries televisivas. Este é o segundo episódio, eu sou o Diamantino José e conto com a ajuda de Daniel Mota e Rui Alves de Souza. Como estão, meus caros? Ora, viva! Eu, é. estou, eu, estou, eu estou cansado. Já vi tantas séries essa semana. <risos> isto por causa é, isto desse é puxado, programa. isto é puxado. É uma estoupada. É, 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 vocês também são daqueles que ficam uh, madrugada dentro uh, não, não, numa não. maratona a ver não séries? Não capaz.
1: Não, porque eu gosto muito de dormir e a única <risos> série que me fez ficar a ver mais do que três episódios seguidos já foi há muitos anos e foi o Breaking Bad. Desde então, Uau. é preciso ter calma, é preciso ter calma. A
2: última série que me fez isso foi uma coisinha chamada I May Destroy You. É uma belíssima série uh, e eu fiquei pela noite dentro a ver a série, mas, mas pronto, eu não, eu não
0: sou esse tipo de consumidor, do binge-watcher. <risos> Ora bem, no menu para este segundo episódio temos mais três séries, sendo que uma delas é um verdadeiro clássico, mas isso ficará lá mais para o final. Começamos então por iJack, que está disponível na Apple TV, uma minissérie de suspense criada por George Kay e Jim Field. Jim Phil Smith com Idris Elba como protagonista. Em causa está o sequestro de um voo de sete horas do Dubai para Londres. Já todos viram esta série. Quem quer começar?
1: Oh Daniel, fala tu primeiro que eu ainda estou fala. a dois episódios do fim. Não,
0: é? não estás a perder o melhor episódio que é o foi. sexto. Foi a dizer. É que o até é agora isto
1: foi um calvário. Devo dizer. Também quis exagerar. <risos> também também quer dizer.
2: Uh, eu, eu fui ver o, o Hijack porque o hype, ou, ou seja, o, o, entusiasmo. o entusiasmo em torno desta, desta série, obrigado Rui, era, era, era muito acerca do quão tensa era e quão bem feita estava. Eu estava com Covid em casa e pensei, olha que boa série para, para me entreter enquanto estou aqui a, a passar pelas agruras de mais uma, mais uma micropandemia pessoal. Uh, então pus esta série de sete, sete partes, pensei, o Idris ela é um excelente ator, entretém de uma ponta à outra, não, não vai haver problema. E para mim não houve.
0: Ou seja, foi uma série que eu
2: vi, que me soube bem, cai bem, dispõe bem. Uh, é bem feita, uh, os atores são porreiros. Uh... Mendes, é assim, uma das senhoras terroristas não é
1: assim tão boa, mas, eu, mas, mas chega a ser constrangedor. É
2: verdade. O, o, ponto, o ponto acerca da série, eu acho que, que tu concordas comigo, Rui, que é... Nos anos 90, esta série era um filme de Mori
1: Era o Força Aérea 1 com o Harrison Ford. Exato. E,
2: e agora é uma série de 7 uh, meias horas ou de 7, 7 vezes 40 minutos. Um, o que dá para, para ter mais personagens, dá para ter mais linhas narrativas e também dá para exibir um bocadinho mais algumas, alguns fracassos de, de alguns membros do elenco, como tu falaste agora.
1: Mas será que, citando o Diácono Remédios, havia necessidade <risos> de sete episódios para contar esta história? É que eu acho que é uma tendência também grande em algumas séries das plataformas principais que vamos vendo por aí. É o esticar de uma narrativa que até ganha pela contenção. Eu concordo.
2: concordo. É, eu, eu concordo convosco. Agora... Para mim, que precisava de, perder, de passar tempo, soube muito bem. Palavras uh, cruzadas também existem. ainda. Pronto. A <risos> próxima traga. Palavras cruzadas, a sério.
0: Mas para que os ouvidos percebam um bocadinho é melhor do que estamos a falar, vamos uh, ouvir um pequeno clipe uh, do iJack. Vamos a isso. O plane está sob controle.
1: Você precisa ver isso.
0: O plane está sob controle.
1: Alguém está me chamando de ajuda. Tem
0: família? Amados? Royal right Rui Alves, Souza, o que é isto? O que é isto? Ora, é basicamente
1: Explicar a premissa da série Em 20 segundos Exato. Várias pessoas que estão dentro de um avião E esse avião vai ser sequestrado por um grupo de pessoas Que têm um objetivo Que nós, à medida que a série vai progredindo Vamos perceber qual é que é uh, E ao mesmo tempo que seguimos O que se passa lá em cima no ar Também vamos seguindo na Terra Algumas personagens que vão ser fulcrais Para o que vai acontecer na história Eu tenho pena e percebo que seja difícil Concentrar sete episódios dentro de um avião Avião, uh, mas acho que demasiadas vezes quando sai do centro da narrativa, uh, quanto mais tempo tu tens para contar uma hum. história é, mais, é por mais preguiça que tu fazes isso e acho que de cada vez que saís do avião, a série perde um bocadinho de entusiasmo, que eu senti no primeiro episódio eu fiquei curioso, vamos ver o que é que isto vai dar mas não, depois não, não consegui Tenho, vou acabar de ver, porque não gosto de deixar coisas a, a dois episódios do fim a séries a dois episódios do fim mas estou um, um pouco desapontado
0: devo dizer <risos> Mas agora, uh, sabes que a série foi muito bem recebida pelos espectadores aliás esteve, esteve no top de, de streams é. da Apple TV e, e também pela crítica curiosamente, não temos sempre de concordar com a crítica, mas o que é certo é que foi muito foi bem comprado, recebida. Foi tudo comprado. <risos> Foram todos ameaçados que iam ser metidos no
2: avião. <risos>
1: não, eu só, eu só tenho a pena porque acho que este conceito é muito interessante, das poucas vezes que o cinema o fez, uhum. num, eu, creio que nunca foi de uma forma muito brilhante, a não ser se calhar o aeroplano que não é propriamente para mas levar é a sério mas, mas é, brilhante. é brilhante temos <risos> aquele
0: das cobras também com o... <risos> serpentes a não bordo está exatamente a a <risos> todos está a escapar... os filmes está... com aviões não está, está, a, está... A, estar a me escapar o nome do ator é, é, o, é o Samuel, Samuel Jackson, Jackson. Oh, exatamente oh.
1: Uh, mas eu, eu sinto que de cada vez que tu esticas um conceito tão simples, uh, sem na verdade un, o preci, precisaste de fazer isso, uh, eu pelo menos sinto isso porque gosto de ver séries, mas gosto de que essas séries não sejam um tempo totalmente perdido, uhum. ou seja, têm de ser mesmo justificar, têm de justificar o tempo que estão a gastar. E neste caso não senti, talvez o final me faça mudar de ideias, mas até agora já foram cinco episódios.
2: Há uma coisa nesta série que eu, que eu gostei, à parte de tudo que já falamos que é, uh, ninguém uma dessas personagens é um super-herói uhum. Ou seja, o próprio Idris Elba e, e ele é um ótimo ator A personagem dele é só um digamos, um, um, um facilitador. Um, Mas está um, um bocadinho um mal aproveitado, ou não? não achas? Eu, não acho, eu não. não acho, porque eu acho que ele está exatamente no sítio que tem que estar, a fazer o papel que tem que fazer, e, e, e há uma certa, digamos, ruralidade na, 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 nas personagens que vão aparecendo ao longo da série, e eu gostei desse, desse lado da, 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 da escolha das personagens e do argumento. Um, e depois também gostei das, das pistas que abriu para uma segunda temporada, não, não vou aqui revelar quais, uh, apesar de não perceber muito bem uh, o que é que vai acontecer na segunda temporada? O cara se que vai continuar, vai -se planejar, eles, eles a vão até arrancar o assalto é... Renha céus versão série. num sítio diferente.
0: Atenção, que eu não, não tenho assim tanta certeza que haja uma segunda temporada, apesar de que um dos autores da série um, Enfim, disse que nunca devemos dizer nunca. Sim, claro, percebo.
1: Principalmente quando a coisa está a render, não é? É claro, claro.
0: Muito bem, esta série está disponível na Apple TV, marca aí na sua agenda, a Jack, se quiser ver, esteja à vontade e depois diga alguma coisa. <risos> Avançamos então para The Architect, série norueguesa de 4 episódios, com 18 minutos cada, disponível na plataforma Filmin. A personagem central é uma arquiteta que se vê obrigada a ir viver para uma garagem devido ao aumento do preço das habitações é ao fim e ao cabo um retrato apesar de ficcionada do que acontece por exemplo em Portugal é caso para perguntar meus caros onde é que nós já vimos isto
1: onde é que nós já vimos isto e pensar que se na Noruega já é assim não é quanto mais por cá em Portugal mas acima de tudo diamantina eu acho que o que mais interessa nessa série é quatro episódios de 18 minutos <risos> isso é Agora fantástico time, então. fantástico aqui, há...
0: aqui não 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 se estica não, não há, há gorduras
1: vai vai tudo é dito há pessoas que se calhar já havia algumas críticas de pessoas que acham que a série uh, não dá um mundo assim tão desenvolvido, mas eu acho que diz o essencial e, e há muita gente que vai sentir uh, a crítica social de, uh, desta série, que é muito, é muito forte, não só na questão da habitação como também no emprego uh, no acesso a uma vida digna uh, e até aos facilitismos que trazem as novas tecnologias um pormenor que eu acho delicioso é às tantas vemos um cão que está a ser passeado por um drone uh, sim, sim, sim. E, e enfim, há uma série, é uma sátira peculiar que ganhou prémios no Festival de Berlim se Exatamente. não estou em erro, e eu acho que é um pequeno achado uh, da televisão contemporânea, digamos assim
2: Sim, é uma pérola, uma pérola com curtos episódios eu só ainda só vi o primeiro, mas eu, o que eu mais gostei... Porque é muito
1: longo, não é? E ocupa <risos> muito
2: tempo <risos> só, vi o primeiro, pô, um, ainda só vi o primeiro? E, e, e eu gostei apesar de ser contido e, e às vezes há essa necessidade porque não há assim, orçamentos gigantescos para, para fazer um, um plano aberto uma cidade toda ela futurista mas apesar de ser contido uh, eu acho que as pequenas coisas que vai apresentar naquele primeiro episódio conseguem nos distanciar o suficiente da nossa realidade atual para compreendermos que estamos num mundo apesar de completamente diferente completamente igual, com os mesmos problemas que nós temos hoje em dia, com as mesmas questões acerca do que é que vamos fazer a seguir, o que é que vamos fazer que já não temos dinheiro para viver em lado nenhum, uh, e o que acontece é que esta pessoa é forçada a ir viver para uma espécie de uma divisória né por quatro cortinas, dentro de um de um, de um parque de estacionamento abandonado, porque já não há carros. Exatamente. Um, e a dada altura, essa personagem também tem que falar com a mãe, e fala com a mãe via drone, a mãe manda-lhe uma mensagem e diz, desculpa, filha, hoje não posso ir, deixa aqui o teu presente. Um, e, e, é, uma, é uma série fria, mas, mas é norueguesa, portanto, se calhar não devíamos estar a esperar outra coisa, e a, porque a verdade é que a ficção de, de, de Escandinava tem esta tendência de ser fria, de ser gélida e de ter um sentido de humor negro dentro desta distopia muito característico. Uh, e é muito bem realizado aquele primeiro episódio por Karen Lurner Klabers uh, e, uh, e eu acho que é uma série sem dúvida nenhuma a descobrir.
0: Eu por acaso não vi, e em relação à fotografia, que ideia é que tem sobre isso?
1: Eu acho que a fotografia da série está muito bem conseguida, uh, consegue-nos transportar por vários, pelos vários ambientes uh, mais ou menos sombrios. E eu gosto particularmente das cenas dentro do parque de estacionamento uhum. porque estão muito, estão muito bem conseguidas, não é? E nós sentimos aquela. Não, não lhe posso dizer que é claustrofobia, porque não há paredes, mas há cortinas. Há mas todo aquele sistema uh, baseado na confiança uh, já por si é absurdo, não é? No, uhum. Na nossa cabeça, mas é transposto para a série de uma forma tão tão crua e tão levada a sério Que nos impressiona E acho que uh, se a série pode provocar alguns risos pela sua sátira Acho que no fim a série está a dizer é que the joke is on, on us Sim, a sim, sim, a piada está piada está está em nós. Em nós
2: E eu, eu gostei também, falando especificamente da fotografia Que a série mistura uma, certa, uma série de planos estáticos Com movimentos de câmera à lá uh, documentário falso Tipo Exatamente. um The Office ou um escritório ou qualquer coisa assim E é uma, uma escolha muito, muito, muito particular porque não estávamos à espera, de, dentro de uma ficção científica, que, dada a dada altura, nos parece de um mundo ultra-organizado e algacético até, dentro dessa ficção científica tivéssemos um momentos tão orgânicos da operação de câmara e de, 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 de dinamismo de zoomina e zoomada para fora.
0: É isso, é uma série extremamente bem conseguida, Rui. Boa sugestão. Já vamos, já, já vamos voltar a série, mas agora vamos ter aqui um pequeno problema. Já já vão perceber qual é. É uma série ett
1: tillitsbaserat system kan du säga.
0: Vad med toalett?
1: Borta med sektion M. Där har man dusch, hvis du trenger det.
0: Leie av meg gick upp så jag blev nött att finna ett nytt ställe
1: att det bara dig Ja. Spy.
0: Men detta för mig.
1: Isto é é, é uh, muito no... mais engraçado Ouvir isto neste contexto agora uh, Mas eu posso explicar o que é que se a passar não é definitivamente a minha praia portanto... <risos> Nem de nenhum de nós Mas este, este é um momento do primeiro episódio da série Em que a nossa protagonista está a ser apresentada à sua nova casa E em que o seu senhorio A uh, pergunta que ela faz é Onde é que é a casa de banho? Ele indica que é na secção M do parque de estacionamento E isto não tem paredes, não Porque é um sistema feito à base da confiança uhum. uh, Uh, são, são, são coisas que já, já aqui abordámos. Acho que esta série, de facto, é muito original, é muito concisa, uh, que é uma coisa que eu valorizo cada vez mais, porque não há tempo para ver tudo o que vai saindo. Uh, portanto, a minha altíssima recomendação para esta série. Portanto, está aprovada. Sem dúvida. Do meu lado já, já disse que sim, <risos> Foi só para confirmar. Pronto, ainda bem, fizeste bem.
0: E para terminar, temos uma série que alguém descreveu da seguinte forma: eu não me lembro se terá sido mesmo algum dos protagonistas. Foi uma série sobre nada que se transformou num dos maiores êxitos da televisão à escala universal. Hum. Estamos a falar de Seinfeld, pois, claro, a série criada por Larry David, olha quem ela é, e Jerry Seinfeld. Estão de acordo com esta frase?
1: Eu acho que tudo o que nós dissermos sobre Seinfeld Vai ser pouco Exatamente, porque esta é daquelas séries que Não só teve um impacto na época Estrondoso é porque essa que eu era demasiado novo Aliás, antes disso já nem, Ainda não era um projeto uh, Para testemunhar esse fenómeno mas quero Só dizer... para te ajudar
0: uh, Foi transmitido originalmente na NBC Entre 1989 e 1998 Teve nove temporadas E uhum. por
1: cá na TVI de madrugada não foi? Sim, 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 eu qualquer lembro, coisa. lembro uh, uh, Mas é, é impressionante Como não só a série teve um impacto nessa época quando Continua a ser Muito atual e muito relevante em grande parte Dos seus episódios e também também deixou rasto com todas aquelas frases que, entretanto, fazem parte já do nosso vocabulário.
0: Só para recordar os protagonistas eram Jerry Seinfeld, Jason Alexander, Julia Louis-Dreyfus e Michael Richards. Uh, qual das personagens é que vocês gostavam mais? <risos> eu sou muito tendencioso para o George Costanza do, do, do George O eterno
1: loser Que simboliza todos os losers uh, sim, da história. Sim. É,
2: é curioso porque eu Quando comecei a ver a série e, e esta foi uma das primeiras séries que eu me lembro de comprar os DVDs E levava os DVDs comigo para todo o lado Para rever e rever e rever os episódios É curioso que era o Kramer uh, A personagem que eu com quem eu mais me ria Porque aquelas proezas físicas A entrada sim. dele pelo porta dentro A maneira como ele caía para o lado Bem, era a série era de longe a personagem da série que eu mais gostava à medida que eu vou ficando mais velho se calhar estou a ficar mais Jorge, não sei uh, mas cada vez gosto mais de, não só da personagem do George Crestanza como da construção do Jason Alexander porque ele é extremamente coerente do início ao fim na coerência total das Exatamente. ideias que ele tem acerca do mundo Uh, e é a pessoa que quer popularizar Comer uma barra de sneakers com faca e Assim como é a pessoa que acha que pá, Eu gosto tanto de comer Mas também gosto tanto de fazer amor Será que dá para fazer os dois ao mesmo tempo? Um, é... Podíamos estar aqui só, só em reminders de episódios Só a lembrar episódios precisamos estar aqui mais duas horas
1: Eu acho que além do George A minha personagem preferida Além do Kramer É o pai do George o Kramer é, o, é incrível. o Kramer é fantástico O Kramer é fantástico Mas o pai do George Com a mãe então Sou uma dupla imbatível o Pai do George exclusiva. Que é pai de Ben Thielen. Ben Stiller, exatamente, Jerry Stiller que é uma personagem que me faz sempre desmanchar sem eu querer, e é engraçado que eu agora ando a rever a série toda já vou na temporada 9, já não via desde a SIC Radical, que foi onde Uau. eu via
0: a série toda. Mas tens essa parte físico ou estás a ver na Netflix? Na Netflix, na exatamente
1: Netflix. Uh, é, é curioso que havia uma coisa que eu não me lembrava que é como todas as histórias se vão encadeando e sendo relembradas exatamente. ao longo exatamente. da série. Está sempre apontamentos de pequenas coisas que aconteceram uh, muito pouco tempo Antes, ou há algumas temporadas uh, e a série é, é muito engenhosa a nível de escrita, tem um final que é muito controverso, eu gosto do final, eu gosto muito do final. e, e vou, vou agora rever e, ver, e acho que vou manter a mesma opinião, mas é uma série que é sobre nada sim, mas acho que acaba por ser sobre tudo, <risos> claro. porque lida com coisas que todos nós já passámos desde que sejam famílias problemáticas, um dos meus episódios preferidos, creio que é na terceira temporada em que o Jerry vai visitar os pais e há um vizinho dos pais que tem uma caneta de astronauta que escreve de pernas para o ar e o homem insiste muito para que o Jerry fique com a caneta e aquilo causa um escândalo na família e tudo fica de pantanas, percebo perfeitamente o que isso é e também o episódio da biblioteca com uma das personagens secundárias mais memoráveis que é o Mr. Bookman, que é um Exato. investigador da biblioteca que vai atrás do Jerry Seinfeld porque não devolveu o trópico de câncer de Henry Miller são dois de, como tu disseste, Daniel, Vamos passar aqui horas e horas a falar de então, Seinfeld
2: Aquela vez que o Seinfeld foi ver a lista de Schindler E teve, portanto, aos amassos Com uma moça, enquanto estava a dar O lista de Schindler, e eles todos Mas como assim? Como é que é possível? Ainda mais o Seinfeld é judeu Portanto isto ainda ganha todo um um, um nível extra. Para mim, a série atinge o pico ali na terceira, quarta temporada. Eu acho que é uma altura em que parecia que os argumentistas não paravam de, de deitar cá para fora episódios absolutamente geniais, que não só têm gags hilariantes do início ao fim, como a, a própria trama é extremamente constru, é construída de, uma, de tal forma que coisas que parecem dispares no início, no final, acabam num clímax absolutamente louco em que tudo o que não parecia si, que não tinha nada a ver depois reúne-se é, é, para mim torna-se para além de uma série muito, muito engraçada torna-se um exercício de escrita delicioso de acompanhar e de analisar porque é, é, um, é um exemplo perfeito de como escrever e de como construir uma narrativa curta, que os episódios têm todos meia hora, 25 minutos um, e ainda hoje andamos todos a dizer frases como Serenity now, Serenity no soup for you <risos> Não há sopa para ti, em <risos> português
1: E além, além de tudo isto o que, Uma das coisas que eu acho mais interessantes No Seinfeld é que o Larry David E o Jerry Seinfeld puseram a regra desde o início Que é, estas personagens Não, não vão ser fofinhas Não vão ser amigáveis Isto pode não acabar bem, portanto estas personagens são mais pessoas sim, sim. e nós temos muitas provas disso ao longo da série uh, e eu acho que isso na comédia foi fantástico, principalmente para a comédia americana que não tinha tanta tradição de personagens e uhum. até quase anti-heróicas uh, e que deixou marca. Uh, falta ainda dizer só que entre o eterno debate entre Friends
0: e Seinfeld é claro que ao meu lado cai todo ele para Seinfeld. Sim, Seinfeld, sim. absolutamente. <risos> Vamos ouvir um pouco um clipezinho da série so everybody i know is a character on the show right yeah. and it's about nothing absolutely nothing so you're saying i go into nbc and tell them i got this idea for a show about nothing we go into nbc we since when are you a writer Right, Olha, cá está, foi, foi o próprio Jerry Seinfeld que, que disse uma série sobre nada que se transformou num um dos maiores êxitos é, da televisão à escala universal. E há ali momentos uh, que aparecem na série assumidamente de... Hum, enfim, de stand-up comedy O uhum. Seinfeld é perito nisso
1: Sim, mas, não, mas são longe de ser os melhores momentos do Seinfeld ah, claro, diria eu, e acho que até ganha Quando, quando esses quando momentos deixam desaparecer de, de desaparecer uh, Este episódio Que nós ouvimos é do episódio em que O Jerry Seinfeld é convidado pela NBC A apresentar um piloto para uma série Que, como o George define, será a série Sobre nada, só que com uma diferença É que o Jerry vai só saber porque tem um mordomo Ou é ele que se torna mordomo Porque perdeu um caso em tribunal, acho eu uh, É é uma das várias histórias desta série que a tornaram, neste caso um exemplo também de metaficção
2: Sim, é? exatamente, é que eles uh, têm um arco narrativo em que há uma série que é baseada na série que nós estamos a ver, que na verdade é baseada na vida real do próprio Seinfeld que também tinha um vizinho chamado Kramer que tinha um amigo parecido com o George Costanza que por acaso é o Larry David Pronto, e provavelmente a Elaine é a única personagem que há de ser uma colagem de várias amigas que eles teriam Uh, mas, mas sim mas este, este arco narrativo, meta narrativo uh, também é das coisas mais, mais arrojadas que a série acaba por fazer.
1: Não sei se já reparaste que no início do Seinfeld, no primeiro episódio o Kramer é chamado de Kessler uhum. porque o Larry David tinha medo de, de atribuir à personagem o apelido do seu vizinho porque achava que ele iria aproveitar-se disso, pronto, ficou o Kramer e o vizinho aproveitou-se a, a fazer tours por Nova York <risos> e também dizer se alguém que nos esteja a ouvir que nunca viu Seinfeld, não desista por causa dos primeiros episódios sim, que se calhar são um pouco mais fracos. Vale a pena ver depois Esperem -me
0: pelo menos até o episódio em que eles têm que esperar por uma mesa num restaurante chinês. Exatamente. Pelo menos até esse. E vão aprendendo. Cuidado com os vizinhos que lhe entram por casa dentro e vão ao frigorífico <risos> sem pedir <risos> licença <Ver leite> <risos> para tirar o que quer que seja. Uh, falaram aí do Larry David. O Curb Your Enthusiasm não vai ser abordado uh, neste, neste episódio do fora de Série. Uh, mas... Calma Larry em português. Em Calma Larry. Calma Larry. Eu, aliás, eu só vou a estar bufetadas no Larry David, <risos> o que é bom é uma, uma série excelente mas enfim, isto só para dizer que ao longo da série são 10 temporadas, eu creio que viu da primeira à última, não sei se já está a décima primeira ou não, ainda não verifiquei um, o Larry David chama estas personagens todas para o Calma Larry uhum. exatamente, não é? exatamente, sim
1: esse episódio foi... Uh, tu estás a falar daquele episódio em que fazem um episódio do Seinfeld. Exatamente, por exemplo. Uh, é, um, é um episódio curioso, mas eu acho que o que é mais interessante aí, de facto, são as dinâmicas de bastidores do que aqueles pequenos segmentos que nós vemos uh, gravados no, no episódio. E também o facto de Larry David dizer eu sou o George Castanza, porque ele próprio, às tantas, o Jason Alexander sai da gravação e o Larry David assume o papel mas não é a mesma coisa, uma coisa é ser um George na vida real e outra coisa é ser um George à frente das câmaras, e aí só há um, é o Jason Alexander.
0: Muito bem, de referir que, mais uma vez que o Seinfeld está disponível na Netflix, há também a edição em DVD, não sei se ainda estará disponível aí nas lojas. Este episódio ficou um bocadinho mais curto, agradeço ao Daniel Mota e ao Rui Alves Souza para a próxima semana estaremos de volta, é verdade, não é? É verdade, é verdade sim, senhor. sim, senhor. E eventualmente, com uma ou outra alteração no painel de convidados, logo veremos. O Fora de Série está disponível em podcast, nas plataformas habituais e na RTP Play. Já agora fica a saber que no próximo episódio vamos ter mais três séries: a Diplomata, The Bear e o tal canal o clássico da RTP. Para terminar, assinalo a estreia da série norte-americana de comédia, ação e aventura Geração V, é na Amazon Prime Video. Até para a semana. Obrigado pela audição.